podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon och välkomna till Hockeymorgon som just nu är live och efterhand naturligtvis på Sportbladet, Facebook och Youtube eller som podcast där poddar finns. Ja, på tal om månader, idag när jag öppnade dörren så var det nog första gången på ett tag som jag kände... Nej, det är inte värt det. Jag går tillbaka in. Du går i det den här ja, tiden på det. Sen kom jag på att jag hade förinställd värme på bilen, varit på lite bättre humör. Men vad är bra hockeyväder egentligen? Bra hockeyväder. Ja. Ska alltså... det vara sådär burrigt och mycket snö? Eller vill man ha att man kan traska till hovet i, i shorts i början av september? Det känns ju fel bara. Jag tycker det ska vara sol, krispig imorgon, minus två på matchdag. Då, då mår man. Mm. Man ska ju behöva skrapa rutan. Det ska mm. vara kallt och jävligt. Man ska svära innan man åker till er. <laughs> Exakt. Ja. Det ska vara som det var i morse då, man tror. Ja. 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 Alla fördomar checkas in när man hör dig liksom... <laughs> förvärmd bil kolla på tröjan så kan man notera att du jobbar ju el också Ja, det är inte jag faktiskt. Det är, det är, det är min berömda släkt. Jag är sponsrad. Såklart. Saptech-tröja sitter här runt om som Men det är, inte ser. Och min fördom om folk som kommer norröver är ju att ni har fördomar om stockholmare som har för uppvärmd bil. Alltså att det, upp, det uppfattas som lite Stockholmsfjollet. Man har inte lärt sig att lida liksom. Nej, Nej. det är som Gruvan sa här, att Det ska vara lite upp... Det ska vara motigt på morgonen. Ja. Jo, men jag går ju ändå... 10 meter från mitt hem till ah. bilen och de 10 meterna, det ska du veta det, det är jag härdad. Det är provocerande <laughs> ja. det är det. Otroligt provocerande. Ja. Eh, Johanna Simon Jonathan, god morgon, välkomna mm. eh, kul att ha er här eh, det är ju som sagt äntligen fredag, fredag är ju en favoritdag för många eh, och även för oss hockeyälskare, det har ofta hänt väldigt mycket på torsdagen, eh, brukar vara sköna matcher i hockeysvenskan på, på kvällen och sen en trevlig helg också att blicka framåt så att vi har en minst sagt fullspäckad eh, timme. Eh, jag tänkte vi skulle börja med krisande HV71 eh, som besegrade eh, de rena mästarna Växjö. Två målskytten i matchen var André Pettersson och han säger så här. André Pettersson hur är, hur är känslorna efter att och ha vunnit här nu på hemmaplan? Äh, skönt att det är poäng igen. Eh, de hade en anstamning i första. Eh, tycker de spelar lite bättre men vi jobbar oss in i matchen långsamt. Eh, känns som vi tar lite bättre beslut. Eh, eller fler bra beslut i alla fall. Jag har fortfarande mycket att jobba på men känslan är bra. Du ser ju lite gladare nu ut nu än vad vi såg dig uppe i Norrland. Ja, jo, det kan nog stämma. Eh, lite lättare att eh, ha ett leende på läpparna när man vinner. Det var en tung vecka där uppe i Norrland med tre förluster. Men här hemma har ni två raka segrar nu. Vad, vad är det som gör att det funkar lite bättre på hemmaplan? Nej, men jag vet inte. Jag tycker vi... Hela veckan här nu har vi snackat lite om back to basic och, och vara nöjda med det lilla som vi gör bra och, och försöker göra mer av det. Så vi ska försöka ta med det på, på borta roadtripperna upp till läxan i, i helgen. Kan du beskriva lite hur stämningen var när, när, på, på hemresan från Norrland när ni hade med en hållpoäng hem? Och... Nej, det var ju såklart deppigt men det gäller, i den här branschen gäller det att skaka av sig sånt fot och fokusera på, på nästa match så det man får deppa ihop och komma igen, som man brukar säga. I ishockey förlorar man, så det är en ny match om två dagar igen. 
Mm, det var eh, två målskytten det, eh, André Pettersson. Eh, ja, viktigt såklart. Det var ju ändå lite pressat där i hovelägret. Mm. Ja, verkligen. Det känns som att eh, men de är bra hemma för att de har sånt jäkla strul i, i defensiv zon. Och ofta när du spelar borta så får du ja, statistiskt sett försvara dig mer. Så det känns som att det hänger lite på det och att de kanske sprattlade till lite. Men vet inte, vad tyckte ni? Var det någon av er som såg matchen? Jag såg bara stunder mm. av det, men eh, alltså, just, att, just att André får göra två, mm. två mål och att han, kaptenen visar någonstans vägen, det tror jag är det viktiga. Att de, alltså, ja, det, jag tycker att man blir lite oroad så här, sju gånger in, back to basic, vi behöver liksom någonstans lämna playbooken direkt och bara gnugget. Det, det är väl positivt såklart, men det, ja, jag tror... Jag tror det kommer fortfarande vara ganska jobbigt för Ove eh, stor del av säsongen. Men såklart skönt avbrott i, på Norrlands eh, resan som var. Och det, det var väl jobbigt av flera anledningar. Att inte sitta och konka buss där. Och du, du har ju lite förakt mot, mot oss från några delar. Jag kan inte släppa det. Vadå, det är väl bara 85 mil ja. mellan de närmsta orterna. Nej, men du André verkar ju kanske tycka samma där. Så att, eh, jag kan tänka mig att det var, det var jobb på flera olika sätt. Skönt att komma hem, eh, mm. vinna mot eh, rivalen Växjö också. Eh, med styrka, men jag, jag tror ändå att det, det kommer vara mycket upp och ner för HV. Fortsättningsvis. Ja, André Pettersson, otroligt viktigt att han kommer igång och han har mm. sett bättre ut än jag skulle tro med tanke på att han skadade sig under VM och har ju gått med en brolinstövel under sommaren liksom för eh, runt foten och mm. eh, inte hunnit Få en vanlig försäsong, så att säga. Nej, han är otroligt viktig för HV71. Jag tycker han var väl skillnad mot att de kanske skulle fått kvala den i fjol. Eh, han är ju så pass viktig för dem. Så att, att André gör två mål och att de vinner, det kan nog ge dem lite råg i ryggen. Men eh, tror inte man ska liksom... Faran inte över. Nej, men det är ändå de rena bästarna och det är lite liksom regionsrivalmöte så mm, ja, det, det var någon tre poängare plus det där ändå. Ja, precis. Man behöver sådana liksom, situationer där man får självförtroende och det kan man ju bara få genom att göra liksom, lite överprestationer. Men sundhetstecken att eh, de tar små, små steg så att man inte liksom, drar för stora växlar av det och försöker bryta ner det när, när det är mycket som har sett dåligt ut. För då vet man ibland knappt var man ska börja och så blir det bara en, en ond cirkel. Men vi får väl se. Mm. Jag det är skönt att få lite Andas ut lite. Så är det. Mm. Eh, vi eh, kopplar upp oss mot eh, Mattias Karlsson eh, som var på plats eh, och såg den här matchen. Eh, ja, liket lever, eh, skriver Mats Vänner om här i Sportbladet. Eh, håller du med? Ja, det gör jag väl. För jag vill inte dödsförklara att HB71 ännu tycker jag. Eh, men det är så som ni säger i studion där HV kommer att få, få kriga sig igenom den här säsongen och kommer vara, vara där nere i botten och, och slåss. Eh, det blev ju seger igår men det var ju, det var ju en bedrövlig hockeymatch här i Jönköping igår. Eh, både, både HV71 och, och Växjö var ju rent urusla båda två. Det, det var inte många passningar som satt och det var ingen fart i matchen alls. Förvånade med Växjö då att de var så bara slaka eller? Ja, jag tycker inte att de har fått det att stämma så här i början av säsongen. Det har blivit en stor omställning med, med spelarna på, på backsidan och, och det där viktiga passningsspelet bakifrån sitter ju inte som, som, som det har gjort tidigare. 
Det var ju flera i studion, inklusive Peter Forsberg får man väl tillägga som, som har varit inne på att det har varit för mjärket framför mål när det kommer till HV. Såg du någon skillnad åtminstone kring det? Det går, går ju inte att ha en bättre analys än, än den som, som Peter Foppa Forsberg hade. Det går, det, går, det går inte att säga emot honom. Och jag pratade ju med, med HV71 om det igår. Och, eh, Thomas Monten, huvudcoachen i HV71, sa att eh, Foppa säger man inte emot. Foppa har rätt. Vi, vi, vi vill absolut bli lika tuffa som han var när, när, när han spelade. Men hade han något mer att säga liksom, om hur träningarna ser ut och vad man tycker är det största problemet från ledarstabens håll? HV71 tycker ju själva att, att till stora delar så, så har spelet eh, sett okej okay ut ändå. Eh, det kan jag också hålla med om. Det var ju ett par genomklappningar där uppe upp i Norrland. Men i, i det stora hela så, så, så är det väl godkänt i alla fall. Det, det jag ser som, som det har varit problem med eh, det är ju det mentala psyket. Eh, där behöver man tuffa till sig och ha en annan hårdhet. Jag tänker kring första linan då. Tedenby som ersatte sjuka, Isak Brännström. Blev det ett lyft tycker du? Ja, Tedenby har ju problem. Han, han kommer ju också från en fotskada som ju har gjort att han ja, under förra säsongen hade han ju fruktansvärt ont. Och när inte Mattias Tedenby kan åka skridskor ordentligt då, då är han ju inte alls sig själv. Um, nu är ju Isak Bränström som sagt sjuk. Han, han missar matchen mot Leksand imorgon också. Oskar Stålyrenäs är ju betydligt bättre efter den där huvudsmällen han fick mot, mot Modo. Men var ju också borta. Um, men de kommer snart tillbaka båda två. Mm. Och ny fight, ny möjlighet till tre poäng mot Leksand. Vad gör du HV för möjligheter att plocka sin andra raka? Ja, man var ju, när jag pratade med spelare och tränare igår så var man ju väldigt mentalt inställda direkt på, på, på den matchen. Att ta med sig den energin man ändå trots allt fick eh, från, från den här segen. Nu, eh, nu lite är jag inte på, på läxant alls överhuvudtaget heller. Så att HV71 kan väl mycket väl vinna där tycker jag. Mm. Stort tack för den analysen Mattias från Jönköping Vi fortsätter från ett krislag till ett annat och det är ju onekligen Oskarshamn som står parkerade på två poäng Man brukar väl lite skämtsamt säga att lagen ligger sist från jul och så förblir de där Här kan det ju bli från oktober nästan för det här ser ju faktiskt riktigt mörkt ut Ja, alltså grejen är du vinner inget SM-guld i, i oktober och september men däremot så kan du försaka en hel säsong. Jag tror att eh, vi kan, kommer att kunna dra ur sladden i Oskarshamn mellan vid, vid jul eh, om det fortsätter så här. Kolla man tabellen som vi har framför oss så ser man att de har två poäng på sju matcher upp till liksom, fastmark. Det, det är sex poäng men, men alltså, det börjar, minus 14 i målskillnad. Mm. Eh, nu var det ändå en tight match mot Skellefteå igår men annars har det varit rätt klara siffror. De tog alltså två poäng mot Lule i premiären. Sen, sen har det varit Kammat Noll, Oskar Engsund har kommit in som lagkapten och alltså, bytt runt lite där. Ja, nej, jag, nej, jag, ser, jag ser att jag ser ingen, ingen vändning. Alltså 27 insläppta, de släppte in 
många mål i fjol också. Skillnaden var att då kunde de ju sju framåt och vinna med sju sex eller någonting. Mm. Men den här gången kanske de inte har haft samma flyt. Liksom med, det går inte att bara tappa sina bästa spelare år för år och pricka rätt hela tiden. Än så länge. Nej, det är för lite så mycket på Karlqvist och Sanen och vem var det mer ja. i? Ja, precis. Förra året som liksom bar... Ja, somla, somla. Förra året. Ja, precis. Ja, men förra, ja, exakt. Ja, exakt. ja precis. Och så, så då det känns som att um, utan den spetsen, om inte det funkar när man liksom lägger upp allt på deras axlar och den defensiven då vet man inte riktigt, alltså då finns det ingen lösning det finns ingen plan B riktigt till Oskarshamn eh, känns det som Nej, men de, 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 de satsar ju allt på rätt det, 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 är en, det är en liten klubb de har ju kanske inte resurserna de, de har ju liksom mindre ekonomi och allt det där men, mm. men det blir ju som du säger att de satsar ju på ett par spetsspelare, måste ju sitta varje gång Karlqvist är en garant men alla runt om honom måste ju också leverera och sen har de ju mig, jag tror de har blivit lite sönderläst också. De kör ju samma grej hela tiden. Spelen i mitten och så har motståndarna börjat förstå det. Pressar dem ganska högt. Mycket misstag. Så, ja. Det, ja, ja. Men också att de ändå har gjort ett par bra säsonger. Att det medföljer ju en, en respekt då också. Att lagen mycket riktigt och vet lite mer hur man ska agera mot just men det brukar vara så också med lag som jag tror det är enligt dem själva också nu, men nu tar vi nästa steg och det är då det brukar rämna ja, det där är man allergisk mot ja, då, inga fler steg nu, stå man ska, kvar man ska göra det man är bra på Sen när man liksom ska ta nästa, nu, nu liksom, de växlar upp backsidan, tar in Oskar Engsund de kommer hem till stan, ska bli sheriff och så har de 27 insläppta på sju matcher det, nej det någon diskussion kring huvudtränare för Lander, det är väl liksom det, det mest klassiska man tar upp nu i det här skedet att ska de göra en förändring där eller skulle det på något sätt hjälpa? Alltså jag är lite allergisk mot det också, alltså för det, det finns inte bara en liksom lösning på det här och oftast är det väl tränaren som ryker först kanske men eh, vet, det, man måste också vara liksom lite långsiktig, det är säkert kontrakt som sträcker sig, jag vet inte hur länge men eh, eh, Ja, det är ju inte hindrat lag tidigare. Nej, på precis. Det men, men, men det behöver inte vara det bästa. Det hindrar ju oftast inget lag. Jag tror men, han, ursäkta, jag tror han sitter stensäkert. Ja. Det är förtroende kapital som han har byggt upp de senaste åren. Och Fröberg är inte så dum som att han kommer... Han har köpt sig lite tid. För ja, det. men ja, kanske med all rätt också. Jag ja. tänker så här, även fast det går dåligt nu så har man ett förtroende kapital så har man även anledning. Och då är det ju skönt med ledning som inte blir stressad av liksom, påverkan utifrån och sparka någon och så står man helt utan tränare som kanske inte kan Oskarshamns organisation och sådär. Ska Oskarshamn bli stressare då att de ligger i botten? För det kanske är det normala för en sån klubb egentligen. De, mm. de har haft jättefina säsonger men kanske är det det här de, som ska vara. Alltså är det den berömda liksom, översminkade grisen här nu som du är inne på att det kanske har gått lite för bra här. Alltså ja. att man har vant sig vid att nivån är lite för hög. Ja, men det är mer med att de, ska ta, de, de kan internt tänka, nu tar vi nästa steg. Men det kanske de, de kanske ska värna sig med att ja, men vi, vi krigar hela varje år för nytt kontrakt. Det, det är som grundförutsättningen, allt annat än bonus. Mm. Jag har ett förslag på att tala om att ta nya steg. Lyft på luren och ring till Lo Eriksson. Som uppenbarligen ville fortsätta spela i soccer. Mm. Kan det vara en grej? Ja, absolut. Men om man är sugen på att dra till Oskarshamn, det är... <laughs> <laughs> Hur mycket vill han spela hockey? Jag har förstått att han väl bo i Göteborg. Och det, det hade ju funkat att pendla till Jönköping till exempel. Men mm. Oskarshamn är väl 
fan hur tar man alldeles för, nej, men det är alldeles för lite helikopterpendling i det här landet där ja, känner jag där har vi någon som har helikopteraura ja. det är Louis, Ver- verkligen helikopteraura det är, det är ja, dagens populärna det blir vi då <laughs> men alltså här gör man ju ändå en helt okej okay match alltså man torskar mudda målet mot Skellefteå eh, efter en bra målsinsats eh, av David Ratio eh, och har ju chanser också till, till en kvittering så att man är ju liksom inte utspelade specifikt i just den här matchen i alla fall nej men det blev en klassisk hedersam förlust men spelmässigt står de bra mot Skellefteå som inte riktigt heller liksom flyger så här i inledningen. Så, nej, okej okay insats men ja, det hjälper för öga. Mm. Eh, en annan match eh, som vi ska ta oss an var ju den eh, mellan LOC och Malmö där eh, LOC gick från 0-3 till 4-3 eh, och sen sedermera vann den här matchen med eh, sex mål mot tre, var jag alltså på väg mot sjätte raka förlusten eh, och så vände man alltså 0-3 till 6-3 Brook Little eh, gör hattrick eh, och ja, man bryter den här fem matcher långa förlusttrenden då. Mm, Jag fattar ingenting, jag kollade på Frölund Örebro och så stod det 3-0, jag bara om det var väl ungefär det man hade förväntat sig så kollade jag nästa gång och då stod det 6-3. Och det är ju helt sjukt för ett sånt lag i den formsvackan som Linköping är i. Men får man igång Brook Little på det här sättet så, jag vet inte, det här kanske är en supervändning liksom. Jag tror när vi ser tillbaka på Linköpings säsong någon gång i mars så tror jag att det här kan vara det här kan ha varit liksom vändningen. Mm. De fick tillbaka Oskar Fantenberg, kaptenen som har gjort säsongsdebut Jesper Pettersson tillbaka från avstängning och så att de fick vända det där underläget. Jag tror att det är en ruskig boost för... Och fyra av de målen i powerplay också. Dessutom. Ja, och att det är rätt spelare får om man i någon situation säger rätt spelare får, får göra dem också. Så att, nej, jag tror att det här kommer bli ett eh, lyft men då till skillnad då för till exempel HV och eh, Oskarshamn ändå gjort okej okay matcher tycker jag. Mm. Någon, några plumpar i protokollet men de har stått upp helt okej okay ändå på de matcher de förlorade tycker jag. Mm. Jag tror också att det här var otroligt viktigt och precis som du säger, Brock Little, Hattrick, Hultström och alltså de levererade i powerplay allt, allt gick vägen när det behövdes som mest. Det vill säga att det hade fortsatt braka iväg och det hade blivit 0-5 liksom, sex raka förluster då Ja, och mot liksom, all respekt till Malmö men mot ett lag som man kanske känner vi är ungefär jämnbördiga här eller åtminstone enligt expertisen och tipsen mm. inför säsongen. Ja, eh, imponerande. Thomas Berg-Polsen också gjorde sitt första och sitt andra SHL-mål så att det fanns eh, lite grejer att ta från den här matchen. Mm, mycket usklimt där. Sådana här nyckelgrejer med powerplay och nyckelspelare som, som levererar som, som måste funka. Så kul att se. Mm. Härligt. Det finns ju många möten inom idrotten som är sådär märkliga att det blir liksom en grej av att det här laget besegrar alltid det här laget. Och så är det faktiskt mellan Timrå och Färjestad. 12 raka segrar har nu Färjestad mot, mot Timrå. Det är faktiskt anmärkningsvärt. Ja, det är, det är siffror man studsar på. Att, alltså, det ska inte gå på något sätt att uh, vinna 12 mot, mot ett annat lag. Någon gång åker man dit liksom, men... Nej, uppenbarligen är det ett typiskt buggyteam. Det är en bra lista till nästa gång du är här. <laughs> Vilka har den här typen av förlustsviten mot varandra? Då kan man sätta lite hjärnspöken i alla spelare som lyssnar på det här programmets huvuden också. För jag vet inte, vet Timrå om det här? Liksom, vad tror ni? Hur, t- hur tänker man själv som spelare? <laughs> Frågar jag det. Ja. Då, liksom, är man medveten om sånt här? Ja, men nu har vi haft STHL ja, men väldigt duktiga lag i toppen länge. Jag om Luleå till exempel. Och man vet ju... Man vill ju alltid gå ut och vinna, men man måste ju när man möter Luleå spela på ett annat typ av sätt. Och att ta poäng är väl kanske inte alltid liksom 
Och speciellt inte när vi och AIK lägger till botten ett tag. Så har man ett tydligt bottenlag mot ett tydligt topplag. Då, då kanske det är så att man har det. Men annars är det ju öppet, öppet spel lite grann. Varje match. Eh, mm. På något sätt. Tidigt timeout var vi inne på. Eh, och fyra av fem mål i powerplay från Färjestad. Alltså Färjestad ser ruskigt tunga ut. Ja, det var ju ingen slump om man säger att om Timrå ska förlora mot, lag, mot något lag så var det Färjestad som det var svårt för. Men Färjestad är ju den här säsongens stora överraskning, topptippade, eller inte överraskning, förväntade topplag. Och de har ju verkligen motsvarat förväntningarna. Ja, verkligen. Och vänner Timrås första lina, vi har kritiserat dem lite grann. Och sen så fick de göra lite poäng, men nu är det återigen liksom gå poänglösa ur en match och... Ehm... Ja, kanske dags att röra om. Jag vet inte. Vad, vad tror ni andra? Ja, alltså de hade en islossning. Det var mot eh, Växjö, va? Om jag minns rätt. Mm, eh, ja, det stämmer. Men eh, ja, man tänker att därifrån tar de nästa avstamp. Men nej, det har varit lite trögt för Dalena-gänget. Och samtidigt, det, de, de är ändå med. Alltså, det är tid på säsongen. Jag vet, jag vet inte hur, hur många chanser till man ska ge dem. Kanske någon match till, men sen är det nog läge att börja vaska om lite grann. Till att byta en gubbe och se om man kan få fart på, på dem på annat sätt. Men absolut, det, det är lite oroväckande. Att de... Ja, de såg ju glödheda ut på försäsong, men mm. tävlingsmatcher är ju något helt annat. Ja, det är många som har Wayne Gretzky tidigt i augusti. Liksom. <laughs> Ja, jag vet inte. Jag var inne på att de kanske var lite för lika. Vad, vad känner ni om det? Att man liksom inte får ut det man vill få ut av varje spelare för att de tar ut varandra? Alltså, Hollander och Lander kan du hålla med om är lite... Det är två alltså, slitstarka spelare. Ja, de kanske skulle haft någon till där med lite mer puck. puckkänsla. Jag vet inte. Alltså, det är fortfarande skickliga spelare. Men jo, de, är kanske, de kanske är lite, lite samma. Mm. Absolut. Mm. Eh, vi var inne på eh, Thomas Ros eh, breakade ju eh, det här finska nyför, vet du, Oli Jolvi som eh, ändå valde Timrå eh, och förstärker på backsidan. Kommer det att hjälpa? Ja, men det är väl intressant att se var han står idag. Han var ju riktigt supertalang. Han gick väl femma i Breften 2016 eller något sånt liksom första rundan. Och jag vet att Abris såg honom på JVM och då var han ju den stora snackisen. Sen har jag dålig koll på hur han står sig idag, men det kan ju hjälpa att åka tillbaka till, till Europa och få en ny start. Mm. Ska vi se om vi har ljudgudarna med oss då. Och framförallt Hans Abrahamsson. Hallå, hallå. Anropar. Hej på er. Hörs jag nu? Ja, Jajamän. vad härligt. Vad underbart <laughs> att höra din härliga stämma, Hans. Eh, vad tyckte du om matchen? Eh, ja, nej, men det var väl en ganska bra match. Det var väl en 3-plus-match skulle jag säga i eh, oktober eh, SOL-lucken. Så att, det, det var väl eh, Timrå spelade rätt bra men hade ju väldigt svårt att få utdelning och eh, inte minst första kedjan. Mm, vi var inne på den här tidiga eh, timeouten från eh, Mittell. Den gav ju onekligen effekt. Ja, både och skulle jag säga. Jag tror han såg tidigt att eh, Färjestad inte var riktigt påkopplad och ville, ville väcka laget och eh, en liten stund gick det väl lite bättre, men jag tycker väl ändå att Timrå i startspelet var ganska likt. Timrå tryckte på över tre perioder och Färjestad var väldigt, väldigt vassa när de får lägena. Och det är ju... Jag tycker fortfarande inte de har satt ihop 60 bra minuter hittills den här säsongen, Färjestad. Och, eh, statistiken säger väl också rätt mycket om hur, hur det ser ut. Så att säga. De är otroligt effektiva, de är bra i special teams och har ett grymt målvaktsspel, men klart... Spelmässigt 5 mot 5 så behöver de ju komma upp om de ska fortsätta och vinna matcher på det här sättet. Mm. Eh, vi var inne här i panelen i studion. Eh, 
på att det möjligtvis är lite läge kanske att vaska om då i den där stjärnspäckade första kedjan i Timrå. Hur går snacket där uppe kring just det? Nej men det är klart att nu börjar man till smärtgräns. Jag tror de har fyra poäng på sju matcher nu. Och det är ju alldeles för lite naturligtvis. Samtidigt har man en andra kedja som har gjort nio av tio mål på hemmaplan och som går jättebra. Men det blir ju man behöver ju fler som producerar det timmer så att jag, jag är väl ingen vän av att kasta om och, och göra förhastade saker men nu jag tycker vi har kommit till en punkt nu där man bör testa tycker jag att byta centrar där få in Hansel med, med Dalen och Orlander istället lite mer spelskicklig center få lite mer kraftfull center bredvid med Jantor och med Emil Pettersson och eh, Magnus Pejärvi så att det, det är väl den enklaste lösningen utan att förändra för mycket tycker jag jag såg att snackade med Olle Julev igår, Abris. Han var på plats. Vad är du för uppfattning av den värmen? Nej, men det är väl en spelare som jag har hållit på att skriva om ett par år här nu snart att han kan vara aktuell för SHL. Det är ju en som vi var inne på. som var ju väldigt, väldigt hypad som ung då. Och gick ju femma. Vancouver tog honom som nummer fem där 2016. Men sen har det ju inte blivit den här NHL-karriären som man... Det var ju liksom hejskande nivå på... på minst. Och, men det har ju inte blivit en NHL-karriär. Han har ju haft svårt att etablera sig. En säsong bland annat med Dalen i Vancouver Svarmalag där och sådär. Så um, normalt sett ska ju det på SHL-nivå vara en, en, en väldigt väldigt bra back. Och det är väl lite också framförallt Timmer och behöver nummerären få in en back. Men jag tror också det är en back som på, på sikt kan, um, kan lyfta Timmer faktiskt. Mm. Stort tack för det Abris, fortsatt trevlig morgon, vi tar oss vidare i hockeymorgon Johanna du spanade in mötet i Skandinavium mellan Frölunda och Örebro, oavgjort efter full tid och sen att Malte Strömvall ändå av alla människor får avgöra hans mm. första, det tror jag är otroligt viktigt för Strömvall och för Frölunda. Ja, han har ju inte sparat på, på bössan direkt, han har haft en miljard lägen känns det som och har ett, ett otroligt bra skott så det var nog viktigt, han är väl varvad för att göra mål men sen så har att det var en tre plus match i oktober i Timrå. Det är ju bra ju. Det, det är bra, men det här var ja, om inte fem så i alla fall en riktigt stark fyra för att det var, det var så otroligt jämnt och så otroligt välspelad hockey. Väldigt offensiv. Det var tävling hela tiden. Så det var ju närmare liksom en slutspelsmatch än en grundseriematch. Så det var en otroligt underhållande match att se för det första. Men jag fastnade mycket för. Jag kollade en hel del på Örebro, Örebros pressspel. Och då, alltså de är så... Om man vill liksom lära sig och förstå hur hockey ska spelas utan puck då ska man kolla på Örebro. Det är fina betyg. Ja, men verkligen. Och jag vet inte liksom vad Johan Hedberg har kommit in och sagt, men de är så otroligt disciplinerade. De är ett väldigt skriskostarkt lag. De ligger extremt högt i pressen tiden, så att de är ganska liksom självsäkra och modiga. Men, och då får man ju farten med sig hem också, så de backcheckar ju minst lika bra. Så att jag tror att de är sjukt jobbiga att möta. Så jag tycker att Frölunda gjorde det jäkligt bra igår. Nu vann de väl skotten och sådär. Sånt säger kanske inte så mycket i en sån här match, men eh, Örebro ser starka ut. Frölunda gjorde då därmed en riktigt mm. bra insats. Jag tycker det finns vissa lag som får ur den här intensiteten ur Frölunda. Örebro ett, eh, även Frölunda mötte Luleå här för ett tag sedan. Så, lite samma sak. Inte, när det blir intensiv hockey och Frölunda blir lite upp, upptrissare då blir det ofta otroligt bra matcher. Mm, exakt, ja men verkligen du, du måste spela på marginalen då för att det går så fort och du har så lite tid på dig så då hinner du inte tänka så mycket och det kanske är bra för sådana lag som Frölunda att de måste ha 
har liksom ett snabbt pucktempo och spelare som, som rör på fötterna. Men det är väl bra för alla lag, men det är svårt att komma dit. Att ha den liksom disciplinen, för det är sjukt jobbigt att spela sån hockey också. Att liksom hålla igång skridskåkningen hela ja, det tiden. Det räcker med att en sackar efter så ser alla andra kassa ut. Ja, men exakt. För i ett sådant pressspel så gäller det att du ligger så pass nära din, din medspelare så att du kan sätta press på eh, med två liksom duktigt spelande backar i Mosona-laget till exempel. Så det var, det var sjukt kul att se. Viktigt för Örebro att Mattias Bromé fick göra två mål också. Eh, så det var kul att se. Eh, bara jättebra match. Jag tycker också att Örebro eh, med Hedberg som en gammal målvakt till skillnad från Fjol. De har ju i alla år nött jättehårt på sin första målvakt. Jonas Eroth. Nu har Arntzen som kommit in här. De, de delar lite mer på, på ansvaret så att kanske Eroth ska vara som fräschas när det blir viktigt längre fram under säsongen. Mm, tycker det är jättesmart. Vi pratade lite om Fajsas situation där. Hur länge man ska liksom låta en duktig målvakt stå. Men i det här fallet när Eroth är lite mer senior kanske så är det väl jätteviktigt att ha två. Och Arntzen är ju duktig mm. också så att det gäller att få ut det bästa av båda. Mm. Den kanske största snackisen är ju kanske inte specifikt kring Frölunda seger utan det var ju det som hände mot Rögle i helgen då, 8-2-segen och Carl Klingberg då som är under lupp och riskerar avstängning och det här handlar alltså om då den profilerade Frölunda supporten Sebastian Kjellberg som alltid spelar på resultatet 8-2 och 8-2 stod ju också med ett par minuter kvar och då har alltså Carl Klingberg ja, i själv medgett en intervju att han då ja, jag tolkar det som rätt skämtsamt men att han då har sagt åt liksom lagkamraterna att gör inga fler mål nu för Sebastian har 8-2 på lappen. Aha, så det var faktiskt kopplat till en specifik spelsituation. Det var inte bara så här, nu gör vi inga fler mål för att vi har gjort så mycket mål och att vi, vi får lugna oss lite för att det inte verkar för bra. Kopplat till alltså att han själv går ut och säger det. Eh, och det har ju då snappats upp av Svenska Ishockeyförbundet eh, som startat en utredning gällande då matchfixning. På den här straffskalan finns allting då från en månads avstängning till tio år. Mm. Om vi börjar med liksom reaktionen kring den här bakgrunden. Vad, vad säger ni om det? Alltså, tågordningen var väl att eh, visseblåsarfunktionen gick igång så att eh, Riksidrottsförbundet fick in tips kring det här. Mm. De, de tog in det och skickade vidare till Svenska Ishockeyförbundet. Som ja, och det är deras regelverk ska vi ja. säga också. Mm. Riksidrottsförbundet Exakt. Mm. Och i sin tur har nu eh, Svenska Ishockeyförbundet inlett startat en utredning mot Carl Klingberg för matchfixning. Eh, ja, man kan tycka vad man vill om det. Som, jag är nog på din linje lite skämtsamt. Ser inget uppsåt med det. Andra tycker att men det är ett solklart case. Han eh, liksom... Ja, han går ut och säger att vi gör inga fler mål. Fem sekunder, fem sekunder kvar av matchen. De har Kom det något läge då? Där man kunde känna så här, ah, där borde han ha skjutit. Jag såg inte den matchen så jag kan, jag kan inte uttala mig hur, hur det såg ut där. Men eh, jag har så svårt att se att, att om så att de har fått friläge med tio sekunder kvar att den killen skulle ha vaskat det. Mm. det är, jag, jag tror att det är väldigt mycket med glimt i ögat från, från Klingberg. Det här är en supportfavorit. Ja. Han var det 15, jag tror han har på, typ spelat den lappen i 15 år. Nej, jag, jag tror att det var mycket, mycket... Glimten i ögat eller ett seriöst fall att ta på allvar? Allt med matchfickning ska tas på allvar. Och jag förstår också att det här var sagt med glimten i ögat. Och att liksom själva att fixa en match på så sätt var absolut inte Carl Klingbergs intention. Samtidigt så har jag svårt att se att vi kan 
hitta tydligare än att en spelare går ut och säger det är en som har spelat på 8-2 nu gör vi inget fler mål. Även om det är skämtsamt liksom, men det är ju liksom... Ja, det är ju ett erkännande får ja. man säga. Och släpper man igenom det här med den här bevisbördan, då det känns som en farlig väg att gå. Samtidigt som alltså en månads avstängning upp till tio år. Det är också... Vart någonstans på skalan en månad till 120 månader befinner du dig nu? Ja, då är det, då är det en månad. Ja. Jag tycker att man måste markera på något sätt. Ändå rätt rejält, kan jag tycka. Ja. Det är ju det, men det är för att det är så pass allvarligt ämne. Alltså, och precis som du säger, det kan bli en dörröppnare. Jag är också helt med på att jag tror Klingberg säger det här med glimten i ögat. Det är kanske jätteväl etablerat att Sebastian spelar på 8-2 har gjort det så länge, liksom. men man kan inte gå ut och säga så. Eh, och, eh, sen sprider det signaler till andra i laget också som kanske inte är med på att det är lika mycket skämt och man vet inte hur man ska ta det. Och, det blir, och skulle det då bli en situation där man bränner ett solklart läge, det kanske inte ens är Klingberg, då är det svinjobbet för den spelaren så här, eh, som kommer bli satt under ett förstoringsglas. Var, varför bränner du det där läget när du har öppet mål? Och... Nu är inte 8-2 kanske det vanligaste resultatet, Nej. men det kanske kommer några matcher framöver där Frölunda har 8-2 med fem ja. minuter kvar. Ja. Ja. Och det kommer ju bli rätt liksom, mm. kraftigt förstorat då. Hur, alltså alla aktioner i dem, om, nu, om det nu är fem minuter kvar matchen, mm. kommer ju granskas alltså, rigoröst. Ja, det är tråkigt, men det är liksom klantigt också. För man vet ju precis vad som gäller som spelare. Man får utbildningar varje år, eller ska få i alla fall, eh, i matchfixning och vad det innebär. Och då måste man ta ansvar, speciellt om man gjorde det i media. Jag vet inte, var det ja, Vad kommer, ja, ja, kommer det sluta i och eh, vad borde det sluta i? Jag tycker nog vi kan nöja oss med en, ett slag på fingrar. En varning till, till Klingberg. Två plus två? Ja, typ. Mm. Och någonstans lämnar det där. Du är inne på en månad. Finns det möjlighet att dela ut skriftliga varningar så absolut det finns förmildrande omständigheter här. Men de måste markera. De kan inte bara fria för det är en farlig väg att gå. Sen har jag sett många prata om förmildrande omständigheter. En man mindre, det var bara 50 sekunder kvar. Men det ska inte spela någon roll. Man kan inte säga, man kan inte säga så helt enkelt. Nej. Men vad, men vad tror ni det kommer landa i då? Mm, oj, det är jättesvårt att säga. Här nu. Det, det händer ju inte jätteofta med det ändå inom SHL. Nej, och ibland så, så här, det är klart att man ska kunna statuera exempel, men det får inte heller bli för liksom, orättvist mot en enskild spelare, även om det är han som bär ansvaret, så vet inte heller allt mellan slag på fingrarna och en månad. Va, vad omsätter det i månaden? Är det åtta matcher? Tio matcher? Ja, vad blir det? Tio? Ja. Hinner man med så många? Åtta, ja. åtta ja. kanske, ja. ja. Men är det det som krävs så absolut stänga av honom en månad och då tror jag inte någon kommer göra om det här. Nej, det, det, det tror jag också. Eh, ja, det ska bli spännande faktiskt att följa eh, vad som händer då kring eh, Carl Klingberg. Rögle Luleå 1-0 eh, en match som jag spanade in lite grann. Eh, stora höjdpunkten för mig var ju Adam Engström som eh, räddade en puck med ansiktet. Uppskattas. Mm. Ja, och säkerligen har lagkamraten också. Yes. För han räddar ju ett givet mål. Ska väl till protokollet på förra så vi han som orsakade friläget strax innan. Och men... då måste man ta den. Med så du står på plus minus noll. Han, han tog den för laget, men det var, det var en ispåse på kinden. Va? Och... Han har gjort det med juniorlandslaget också, någon liknande räddning. Så det verkar vara en liten specialitet. Mm. Ja. Eh, viktigt dock för, för Rögle som kom till den här matchen med, med två raka torsk. Och framförallt då den här berömda eh, två åtta torsken mot eh, Frölunda. Eh, håller nollan och, och vinner eh, av i, i PP. Det är väl också en klassiska liksom, svaret efter något och två förlust. Att man eh, liksom, tajtar till. Eh, nu tycker jag väl kanske Lule borde upp på det. En och två och kanske tre mål med, 
med bra effektivitet. Men att, att de, man går tillbaka lite, eh, står för en riktigt solid och stark insats. Eh, det som var lite det mest eh, ögonbrynshöjande från den här matchen det var väl att eh, till skillnad då från Timrå så Luleå har ju en superkedja med Omark, eh, Tyrveinen och eh, Pons Andreasson. Splittras i tredje. Andreasson... Eh, man var lite, han har haft lite ett blött krut på slutet. Blev, han blev bytt mot Brandon Kinnemann i den första kedjan. Vi får se om det är bestående eller om det bara var ett infall från Thomas Burenberg. Men noterbart i alla fall. Mm. Vi ska snacka lite mer SOL. Så häng kvar kring det. Vi ska dock sticka emellan och ta oss till Hockeyhalssvenskan. Där vi har med oss Nybro Vikings lagkapten Adam Persson. God morgon och välkommen till Hockey. God morgon, hur är läget? God morgon. Eh, ja, men det är bra. Eh, får till lite frukost här nu så eh, det känns toppen. Mm. Eh, trots då torsken mot AIK så kan man väl ändå lugnt säga att ni har fått en, en bra start här på Hockeyhalssvenskan. Eh, och många verkar ändå vara rätt förvånade. Vad säger du så här inledningsvis skillnaden Hockeyhattan mot, mot Hockeyhalssvenskan? Hur har du levt upp till dina förväntningar? Eh, ja, men det är klart det är en... En stor skillnad där på ettan och allsvenskan. Det går lite fortare, alla lite starkare och det gäller att, gäller att vara på tonen ute annars så, annars så går det snabbt. Men absolut som du säger, vi har fått en, en bra start tycker jag och har väl förtjänat den också på något sätt. Sen ja, blev det tufft i onsdags där, blev lite, fick väl känna på verkligheten kan man väl säga mot AIK. Det var en riktigt bra match. Men ja, det, vi har en ny match idag. Alltså, är på resten här igen bara. Mm. Hur, hur gick, vad, vad sa Tommy Samuelsson till er efter matchen? Rutinerad tränare som har varit med förr. Vad, hur löd tongångar var det just bara att det var lite, lite tillbaka till verkligheten? Eller? Nej, han sa väl ingenting egentligen efter matchen. Vi var väl alla besvikna helt enkelt. Och det, det, vi ska ha lite, lite snack och video här nu innan på, på förmiddagen här nu så vi, vi, vi får sammanfatta det då. Vad, vad är det som har varit så bra för er rent spelmässigt nu de här fyra matcherna som ni har vunnit? Vad vill du lyfta fram som har gått bäst? Nej, men det är väl framförallt vi hittat någon, någon trygghet i, i spelet tycker jag både med och utan puck. Jag har varit stark i defensiven framför, framför vårt mål. Hjälp täcks mycket där. Han har varit fantastiskt bra också. Och sen har vi varit effektiva när vi har fått lägena och satt dit våra chanser tycker jag. Så det är väl den där strukturen och trygghet i spelet tycker jag som har, som har hjälpt oss i början. Så det, ja, det är det vi ska försöka hålla i här. Jag pratade med din lagkamrat Richard Marenis häromdagen och han tryckte också på det liksom eh, Tommy Samuelssons struktur och framförallt med spelet utan mm. puck och sen när ni har pucken då, ja, då släpper han er mer fria. Är det också din upplevelse? Ja men precis, jag håller med. Eh, vi tränar mycket på det där och hur vi ska agera utan puck och sådär och sen har vi många eh, skickliga spelare som kan göra, göra grejer med pucken liksom. Eh, så det, det... Liksom, ja, nej men det jag håller väl med. Det är vår, ska lov och styrka liksom och vara tajta och hålla oss till ja, den här strukturen. Då. Alla vet vad vi ska göra och eh, jobba utifrån det. Så det är väl det som krävs när man är nykomling också. Att man, man håller sig till någon typ av struktur och, och går efter det. Så man inte svävar, svävar iväg för mycket. 
Adam, jag tanken slog mig när jag såg den här matchen trots då underläge med 0-6 att ni har publiken med att de fortsätter att heja på er. Det känns som att stödet verkligen på något sätt är villkorslöst där. Ja, men absolut. Det, de var ju fantastiska. De, de skrek ju stort sett till om att även om vi släppte in baklängesmål. Så det, och det har ju varit fullsatt här nu alla hemmamatcher och det ser ut att bli det framöver här också har jag ju förstått. Så nej, de är ju grymma så det det hjälper oss absolut väldigt mycket på isen, så är det Så det är inte så att man går liksom och, och duckar bland matgångarna på Ica dagen efter en 06-torsk? Nej, det, det är väl inte så. Inte än i alla fall. Vi får väl se sen framåt, framåt jula kanske. Men nej, det, absolut. Det, de, det, de tycker det är kul med hockey i stan här. Och det, många som vill snacka och sådär. Så det är väl mest bara positivt tycker jag. Du, du Adam, jag läste mig till att du är från Tingsryd. Hur blir en sån kille lagkapten i Nybro? Ja, det är väl en lång historia kanske. Men jag, jag var i Kalmar där och spelade. Och sen så gick jag över till Nybro för vad är det, fyra säsonger sedan ungefär. Och ja, sen fick jag ta över kaptenspelen efter halva förra säsongen och fick fortsätta denna säsongen. Då, så... Nej, men det står här och kul såklart, men eh, speciellt är det eh, när vi mötte ting sådana här i premiären då. Eh, mycket, mycket folk på läktarna som man känner och sådär så har ju familj och vänner i Tingsred också så eh, nej, det är ju kul men eh, speciellt såklart. Mm. Eh, stort tack Adam för att du var med oss i Hockeymorgon. Lycka till eh, ikväll med ditt eh, nybro eh, Vikings. Kör hårt. Tack så mycket. Adam Persson alltså lagkapten i Nybro som ändå har fått en succéstart trots de där 0-6 mot AIK. Nu är vi spända på Steven Lee och hans hundring. Ja, god morgon hockeyinget. Eh, idag får man eh, hålla lite i tyglarna för det känns eh, nästan otäckt intressant i eh, hockeyallsvenskan. Man har fått eh, sålla russen ur kakan ordentligt för det har Ja, jag ringade in i alla fall 10-12 tänkbara spel där. Men har väl landat till slut på en dubbel med två målskyttar till totalåtset 28 gånger pengarna. Och det bara sprakar spelvärde där. Jag hade synat det oddset även om det hade legat under 20. Börja med William Eriksson i Antuna. Tuff bortamatch. Löven brukar ju fara och flyga och skjuta och... Göra lite allt möjligt där, eh, framförallt på hemmaplan. Men spelet i egen zon är väl inte så där överdrivet bra. Och man hade släppt in betydligt fler mål om det inte hade varit så att Votilinen hade stått på huvudet. Eh, om man nu skulle råka ha en lite sämre dag så tror jag att eh, William Eriksson kan vara där och spöka för sin gamla moderklubb. Så det oddset gillas. Eh, men sen framförallt eh, det stora spelvärdet ligger på Erosavilakt i Nybro. Det är ändå en spelare som ska vara tongivande och vara med och dra det där lasset i Nybro och få spela mycket is, få spela mycket powerplay, duktig på att hitta bra yta, framförallt duktig på att komma till skott i numerärt överläge och det är bara en tidsfråga innan han gör sitt första mål i powerplay den här säsongen. Så ja, när vi får 28 gånger smeten på att två duktiga offensiva spelare ska göra mål så då tycker jag det bara är att ladda. Sen så är det klart att det måste klaffa lite när oddset ändå är så pass högt. Det är ingen klaring om man säger så. Men 
Det går att syna med rent samvete och så kan man sätta sig i fredagssoffan och ha det lite mysigt bara. Ciao. Tja, eh, vi tar oss vidare med Hocka Svenskan. Jag tyckte vi skulle inleda på, på hovet. Eh, Mora slog Djurgården med 4-0. Imponerande. Du såg den här matchen, Jonathan. Och eh, det som är den bestående snackisen är ju då de cirka 50 till antalet scouter då, som följde Moras 17-årige supertalang eh, Mikael Brandsägg Nygård. Eh, här blir man ju väldigt intresserad. Vem, vem är det här? Ja, ja, enligt Djurgården tog eh, de så kallade scout-biljetterna slut och det kryllade jag av scouter där upp mot 50 stycken, eh, sa de, beräknade de det till. Och alla var ju där för att se den här norske 17-åringen som faktiskt fyllde 18 några timmar senare. Han blev mm. myndig på tolvslaget, eh, Mikael Brandsägg Nygård. Eh, en eh, spelskicklig kille med ett riktigt vast skott samtidigt tar han lite av den här gritten och vinnarskallen eh, och eh, ja, jag tycker han visade prov på hela registret eh, stundtals där, det var en situation när han liksom tunnlade två djurgårdsspelare, mm-hmm. tog sig in i zon Djurgården blev av med pucken han vann tillbaka den Vid den här dubbeltunneln såg du då några av scouterna att de bara reste sig upp ja, där. Det här räcker, jag behöver inte se mig. <laughs> ja, men nästan. Man hörde liksom ett unisont... Oh, i, det här betyder. <laughs> ja, precis. Och samtidigt sen blev avblåsningen. Han var gruffa, crosscheckade lite, liksom totalt orädd trots att han var 17 bast liksom och... Jag tror Nashville hade tre scouter på plats till och med där. Och han tippas ju av vissa. Craig Button hade honom som tia nu på de här första listorna som kommer till nästa år. Eftersom han är så född så sent på året och så är han valbar nästa år då. Men vi har, vi har ingen svensk som tippas på första runda än så. Eh, nej, i alla fall inte på, på Buttons lista där. var ingen svensk så det... Kanske blir norsk storslam här. Mm. Det blir omsprungen där också. Ja. Det är ingen Nej, norsk... De har väl lagt ner sitt landslag till och med. Där ja, också, vad säger ja, exakt. Nu någon måtta på det var. Lagt också... ner är ju en skär, de har pausat. Pausat, ja. okej. Okay. Mm. Det är ingen norsk spelare som har gått i första rundan tidigare. Så mm. han kan ju skriva historia. Och han kan definitivt skriva historia. Prata med honom själv så det hade han ju koll på såklart. Mm. Tyckte att det, det var häftigt. Annars verkar han ju liksom bara down to earth och säga alltså jag har inte kommit någonstans ännu, det, det är bara att fortsätta jobba hårt liksom. Så är det, eh, imponerande eh, och Mora besegrade Djurgården alltså på hovet eh, med 4-0. Ett annat lag som har kickat igång är ju AIK som efter en tung start eh, mot eh, Brynäs och Björklöven då har besegrat eh, Kalmar och Nybro. Dessutom gjort en hel del mål, några av de målen har kommit från eh, Daniel Mosito Bagendas klubba. Ja, vad säger du om de senaste två matcherna, Daniel? Om vi tar kanske den som är färskast i minnet, 16-segen mot ändå rätt upphåsade Nybro Vikings. Eh, nej, men det var en, en skön seger faktiskt. De hade ju fyra raka där som nykomlingar så är det alltid svårt att, att få dem så här tidigt på säsongen och spela på ett rus. Men eh, vi fick eh, avsluta deras, vad ska man säga, segertåg där. Och det var väldigt skönt att kunna ta en bortavinst tidigt också. Just med den här starten då, alltså ni möter ju ändå två tippade topplag, får inte resultaten mer. Hur mycket påverkar det er som spelargrupp? Det är klart, vi mötte alltså Brynäs Björklöven första två matcherna och vi någonstans hade det väl varit skönt att kunna få med sig poäng från de matcherna också. Men just där och då så var vi kanske inte på samma nivå som dem så att alltså, för oss som grupp så... Det är klart det suger att förlora och framförallt två raka. Liksom. Och, eh, men nu har vi två raka vinster istället och vi får försöka slå dem senare på säsongen istället. 
Vad säger du har varit skillnaden då? Alltså det är ju två topplag, eller förmodligen topplag, Björklö- eller Brynäs och Björklöven. Och sen Kalmar och Nybro som då inte förväntades vara i toppen. Och så har det sett lite tvärtom ut. Vad var skillnaden att möta då Brynäs och Björklöven jämfört med Kalmar och Nybro eh, som passade er bättre då? Eh, nej men det går inte att sticka under stol med att Brynäs och Björklöven är två av de kanske skickligaste lagen i ligan. Eh, framförallt när det kommer till offensiven. Eh, och sen är det ju, som jag sa innan, liksom, Nybro och Kalmar är ju nykomlingar och, och går på ett rus. Och det blir liksom ett annat, eh, vad ska man säga, ett annat motstånd på det sättet. Sen vet ju vi att om vi spelar vår bästa hockey så, så slår ju vi ja, många lag i den här ligan. Eh, och då ska vi slå framförallt Kalmar och Nybro. Och det blir lite jämnare mot topplagen. Er tränare Anton Blomqvist efter seger mot Björklöven, han var väl hyfsat nöjd med spel överlag men något han inte var nöjd med var disciplinen i vissa fall att man åkte runt och fokuserade på andra saker. Har ni pratat om det efter Björklöven-matchen? Ja men det har vi, det har vi absolut gjort. Vi har ju tagit lite för många utvisningar här i alla fyra matcherna. Så det är någonting vi har pratat om att försöka minimera utvisningarna och spela mer fem mot fem och powerplay för jag tror väl vi har väl vi spelar väl en halv period per match i boxspel liksom och det blir i långa loppet blir det tufft. Du har ju också blivit pappa i sommar grattis. Ja, tack så jättemycket. Känner, tack. Känner du att det har påverkat dig någonting i din roll som hockeyspelare? Ja, men lite grann kanske man får väl ett annat perspektiv på livet och framförallt så kan man lägga hockeyn åt sidan på ett helt annat sätt tycker jag. Ja, om man kunde göra innan. Och så alltså, sova, sova, inte får du, skjuta slagskott. Får, får du sova någonting? <laughs> ja, men jag ska inte klaga så mycket. Det är min sambo som får dra i stora lasset på nätterna. Så att, eh, jag får sova helt okej okay ändå. Mm. Jag som, som AIK känner ju igen ditt patenterade eh, mål. Du gör nästan alltid mål där. Från, eh, vi är från ditt perspektiv vänstra teckningscirkeln eh, och så skjuter du alltid högt. Det gjorde du mot Nybro också. Mm. Eh, ja. Tre mål i PP här. Du får spela med Brennan Trock och Kristoff eh, Kontos. Hur tycker du er start har varit? Eh, nej men bra ändå. De har ju spelat en säsong tidigare ihop i Slovakien förra året. Eh, så man kommer väl in som en tredje länk och försöker fylla in med med kemin och så jag tycker att de har väl försökt hjälpa mig rätt bra här och det var skönt och kul att få se Trucker ett härtryck för matchen också. Det är inte allt på ofta det händer så att det är en sniper och en bra passningsspelare och det finns bra size och fart i den linan också så jag tror att det kan bli bra. Du Daniel, jag måste få fråga tidigare veckan när Hampus Falk var med om en otäck skada på, på träning. Mm. Hur upplevde ni lagkamrater jag har knappt se situationen faktiskt, men det, när jag väl kom fram till honom så såg det inte så jättebra ut för honom. Men jag vet inte om han har gjort någon operation än, men jag tror att det är det som väntar. Så att, ja, det är såklart tråkigt att tappa. Han är en viktig kugge med det fysiska spelet där bak och, och i boxplay. Så han, det är en stor plan som vi tappar. Hur är det där på, på, på träning när någon, när någon skadar sig allvarligt? Hur, liksom, jag tänker man, man är ganska upp, uppäggad säkert på träning, in i sitt och sen så liksom från 100 till noll. Hur, hur är den upplevelsen? Nej, men det är klart man det är aldrig kul när man blir skadad på träning. Liksom. Man vill ju, alla vill ju spela matchen och så när det sker skada på träning så att då blir det ju 
det tar nästan ibland lite hårdare att skada sig på träningen varje på match. Och det är klart man vill alltid ha fullt lag. Nu går vi på tunt på backar så att eh, han hade behövt. Mm. Eh, till sist då, Daniel. Match mot Tingsryd. Eh, är du på väg till värmning nu, eh, Hovet, eller? Ja, precis. Jag sitter utanför Hovet just nu faktiskt i bilen. Så att, eh, nu är det dags att gå in för värmning. Härligt. Vem är, vem är bäst på den där klassiska fotbollstennisen då, i laget? Oj, det är många som har dålig touch Eller faktiskt. Men... Det är många som har sämst touch. <laughs> Häng ut någon som har sämst bolltouch här. Ja, jag får väl säga Norin eller Magnusson tror jag. Jag kan Härligt. komma med vattenspridare i den där ringen. Så att... <laughs> Tack Daniel. Lycka till mot Tingsryd. Kul att du var med oss här i hockey morgon. Eh, AK Tingsryd alltså. Eh, ja, det är ju sådana här, sån här matcher som, som man... Så här, Kommer de tända till inte så? Alltså, det är... ja, det verkar... Min AIK-fördom. På tal om Norrlands fördom så är det min AIK-fördom. Ja, men det verkar ha gått bättre mot eh, lagen där nere. Så att eh, kanske kan liksom fortsätta ånga på bara eh, nu då. Så att det, är, det är väl mitt tipp. Så är det. Mm. Vi avbröt till lite SHL-snacket där och vi har en lista. Det är ju ändå fredag. Du får inte lista den här gången. Nej, då är jag betrodd. Satt på bänken. Jonathan, listat de fem mest spännande unga spelarna i SHL just nu. Femte plats, David Edstrom. Är det så man ska uttala det, eller? Det är precis så man ska uttala det. Hans pappa är från USA. De har väl några svenska ättlingar en bit bak i tiden. Mamman är svensk. Det gissar det också. Ja, så det är Edstrom utan prickar. Eh, och eh, ja, dräftades i första rundan av Vegas i somras. Eh, han var väl uppe i SHL lite grann i fjol. Men det är nu han har fått sitt genombrott. Han skrev faktiskt NHL-kontrakt innan han skrev ett rookie-kontrakt med Frölunda. Som han gjorde alldeles nyligen. Så det, det är lite anmärkningsvärt att mm. man går den vägen. Det säger väl någonting om hur det är nu för tiden också med de här unga talangerna. Men... Han har imponerat på mig i inledningen, har gjort flest poäng av alla juniorer och ja, förtjänar femte plats på den här listan. Mm. Fyra, eh, mannen som täcker eh, målburen med facet, Adam Engström. Ja, precis. Och eh, nu är det faktiskt inte de egenskaperna som jag tar ut honom på utan det är framförallt hans offensiva spel och fina skridskåkning och... Ja, han, han kallas till och med för showtime, vilket säger en del. Liksom, eh, han eh, ja, tar för sig ordentligt på blålinjen, har gjort en del poäng och ja, eh, fantastiskt rolig att se. Sen är defensiven som behöver jobbas på lite, men eh, han är ju ungen. Han är ju draftad av Montreal och de, de slickar i sig på sociala medier över klipp som, som sprids över, över. Ja, precis. Hans mål och aktioner kommer ut som giffar på Twitter liksom, och då ser man liksom hur Montreal-fansen bara... Sitter och sig om munnen där borta. Och, ja, han gick ju genom Djurgårdens juniorverksamhet men det är nu liksom i Rögle han har fått sitt stora genombrott. Trea? Trea! Jonathan Läckerimäki, Örebro. I Djurgården i fjol, året före det. Han gjorde faktiskt sju mål på en halv säsong i SHL redan för två år sedan då, som 17-åring. Det var väl då han slog igenom ordentligt. Fjolåret lite sämre, lite upp och ner av olika anledningar. Men i slutspelet kom han igång ordentligt och var väl 15 poäng på 15 matcher. Och skriver kontrakt med Vancouver som man är dräftad av i första rundan. Och de har lånat ut honom till Örebro då den här säsongen. Där han fått en stor roll och framförallt i powerplay där han kan utnyttja sin 
yttersta spets. Han inledde väl första tre matcher med att göra tre mål. Ja. Sen har han väl kallat ja. lite, men, men ja, det ser ganska bra ut för det. Ja. Men det är framförallt skottet som sticker ut. Alltså det är NHL-klass redan där. Mm. Riktig sniper som ja, blir spännande att följa. Och han verkar verkligen vara redo för SHL. Två, Sandin Pelleka. Ja, enda 05-man på min lista. Han är lite yngre än de andra. Och vi delar faktiskt samma moderklubb. Malmbergets AF. Mm. Det går ut. Ja, det måste man säga. The Miners. Ja. Det är lite därför han är bra. Ja. Han tog sig lite längre än vad jag har gjort. Men han är också otroligt sevärd och kylig. Han verkar inte ha någon nerver på isen. Och det är liksom, jag kommer ihåg när man själv var relativt ung och såg Erik Karlsson i JVM. Liksom. Det är lite samma vibbar när man ser Axel Sandin Pellica på, på isen. Och innan Jonathan drar ettan då, har ni några motbud där? Eller vad, saknar vi någonting eller? Nej men jag tycker det är en stabil lista. Absolut, jag har gjort din research. Men en bubblare skulle kanske kunna vara Noah Östlund då egentligen. Hade du funderat, ja i Växjö ja. precis. Hade du funderat något över honom? Ja, mm. jag hade honom som typ femma på min ursprungliga lista. Men sen så fick jag gå lite mer på vad spelarna har presterat i början av den här säsongen. Och mm. då kom Edström... Före då, men han är också jättespännande och härligt spelsinne. Mm. Det är lite grann vart man drar gränser för unga spelare också, men Joel Nyström är 21 och ruskigt stabil bra back i Färjestad. Mm. Han, ja, alltså, han är inte lika flärd som de här killarna du har tagit fram, så att han kanske faller på det, men det är ett bra motbud. Lukas Forssell också i Färjestad. Otto Stenberg, Frölunda för att nämna en annan ung talang där. Mm. Men eh, det är svårt att slå hål på den listan tycker jag. Eh, ettan känns för givet. Ja, på tal om att prestera. Mm, ska vi se om det är då. Ja, kan isa. <laughs> är det är Carl Lindbom såklart. Mm. Färjestad. Oh, eh, <laughs> precis som Läcker Mäck i Djurgården i fjol då. Men eh, han var ju outstanding i Hockeyallsvenskan och har faktiskt varit outstanding Hittills i SHL också på målvaktsidan. Jag har släppt in tre mål va? Han stod ju inte senast men... Ja. Med på fyra ja. är det väl? Ja, ja mm, det är otroligt. Det mesta har ju sagt om honom redan. Men Mats mm. Wennerholm jämförde honom med Henrik Lundqvist redan. Mm. Det som är lite spännande är ju faktiskt att eh, Karls bror Olof, han dräftades ju av New York Rangers för några år sedan. Och då blev det liksom den jämförelsen att ja, nu är det prins Olof som kommer hit efter. Ja, för tidigt på den. Ja. <laughs> han hänger i där borta och spelar i, i AHL. Mm. Men han har ännu inte fått spela i AHL. Men duktiga målvakter i den syskonskaran får man säga. Mm. Dräftad av Vegas alltså. Vi träffade Karl Lindbom tidigare i veckan och frågade just om hans start i Färjestad. Nej, som du säger. Det har varit en bra start. Ett par bra matcher från vår sida. Fyra bra hemmamatcher, fyra vinster. Så det, det har varit en bra start. Vad är dina intryck av SHL så här efter ett par omgångar in? Vad är de stora skillnaderna mot hockeyallsvenskan? Skillnaderna, om det är några, är ju att det går lite snabbare överlag. Det är lite skickligare spelare, lite hårdare skott, lite bättre skott och... Har du redan börjat blicka mot att spela i tre kronor och på sikt kanske också borta i USA i Vegas? Egentligen inte. Alltså det, det har ju varit en, en dröm att både spela i NHL och, och spela i landslaget när man var liten. Och så där. Och det, är, det är inte riktigt någonting jag, jag tänker är ett mål liksom just nu utan det är väl mer en, 
vision och dröm fortfarande, båda de två. Din brorsa Olof är ju överspelare i Nordamerika nu. Hur mycket har ni hjälpt varandra under uppväxten och sådär som att ni båda är målvakter? Alltså vi, vi har ju alltid tävlat mot varandra och sådär när vi var små, allt möjligt. Det har väl blivit lite mer nu på senare tiden när vi båda är proffs och, och spelar hockey på en hög nivå som vi hjälper varandra mer och, och stöttar varandra och liksom och pratar med på det sättet. Vi, vi tävlar ju fortfarande på sådana så här vad det nu är, golf, tennis eller vad det nu är, men, men vi hjälper varandra utanför isen när det gäller hockey. Hur skönt var det att hålla sin första nolla i SHL? Det var skönt. Det var, men det var ju såklart jätteskönt. Alltså, och liksom, kanske checka av den, liksom, något man har drömt om såklart också. Så det, det är lite overkligt på ett sätt och väldigt skönt också. Mm, det var orden där från Carl Lindbom, Färjestads succémålvakt. Vi börjar närma slutet här i Hockeymorgon men innan vi slutar så ska vi på länk säga god morgon till Simon Chamberg drar jag till med ändå, ändå rätt nöjd med den och du är alltså vd för den europeiska klubballiansen i ishockey boende i Göteborg, lite debattör och har sökt alltså tränare då till en polsk klubb via Twitter. Först och främst, hur har det gått med det? Ja, jag vet inte, men så fort tweeten kom ut så hörde hör, ja, åtminstone tre personer av sig direkt de ville ha kontakt med den här polska kontaktmannen då som förmedlade den här kontakten till den polska klubben. Så ja, hoppningsvis så är det någon som har fått ett nytt jobb. Vilken klubb är det då i Polen? Det är GKS Tichy, alltså den klubben som spelade i Champions Hockey League för några år sedan. Och det är faktiskt Mariusz Czerkawskis moderklubb, om ni minns Mariusz, oh ja. oh ja. som spelade i Boston och i Djurgården och Hammarby. Ja. Alltså, statusen då alltså jag tänker liksom så här, polska ligan är inte kanske den mest, mest kända Var, hur, hur är liksom hockeyintresset i, i Polen? Ja, det är faktiskt ganska stort speciellt i södra Polen som är på något sätt den polska hockeyns centrum hockeyn är ju inte bra men de klubbarna som satsar, de satsar rätt friskt och lönen för det, för det här jobbet var faktiskt imponerande. Jag tror inte det är många tränare i hockeyallsvenskan som kommer upp i, i, i den lönen som den här polska klubben erbjöd. Men de var samtidigt ingen som helst tålamod. Det, ja, för några veckor sedan så fick ja, svensk vitryssen Alexander Beljavski, som många känner till, fick sparken i sin polska klubb efter tre matcher. Efter tre matcher fick han alltså bomsen så någon, någon tålamod finns, finns inte. Du kan, kan du säga något spann hur var lönen ligger? Ja, alltså de erbjuder ju netto lön, men om man översätter det i en svensk bruttolön så tror jag man måste nog känna eh, 120-130 tusen i månaden för, för att komma upp i den nettolönen som den polska klubben erbjuder. Och det tycker jag är ganska bra lön. Du, var, var, vart kunde man ansöka, sa du? Jag tänkte säga, jag hade väl <laughs> det, Men det var ja, ju ändå ja, jag kan skicka, jag kan alltså, Leif Borg föreslogs. 
Läffe Strömberg föreslogs. Det känns som rätt så här givna namn när det kommer till liksom jobb inom polsk hockey. Vad, har du fått några andra roliga namn eller Simon? Ja, bland, bland de som svarade ganska omgående var ju faktiskt Roger Rönnberg. Jag tror inte det var seriöst menat men han twittrade med kommentaren intressant. <laughs> så är det så att ja, om Örebro hade vunnit i vår kväll med 7-0 i Skandinavien så hade kanske det här varit än mer aktuellt för Roger Rönnberg. Men nu vänder de och vann på slutet så jag tror att Roger kommer stanna i, i Frölunda några veckor till. Du, bara, bara kort, hur, hur kommer det sig att du blev den som förmedlar kontakten? Nej, jag har ju lite kontakter i, inom polsk ishockey. Den här killen som, som hörde av sig, han var tidigare ja, aktiv i en klubb som var medlem i, i vår klubballians. Och i och med att jag, ja, jag är från Polen och det är mitt modersmål, jag kan polska, så är det ganska många klubbar som hör av sig med, med, med sådana här saker. Du, de som har anmält intresse, kan du säga någonting om, är det några välkända tränarnamn i, i Sverige? Som har hört av sig? Ja. No, nej, det, det vill jag inte göra. Jag, jag tycker det är lite känsligt. Men de som hörde av sig är, är, är välkända och välrenomerade namn i, i hockey-Sverige. Ja, det är det. Nu, jag har varit lite i Polen. Jag tycker det är ett underbart land. Nu har jag varit ännu mer sugen på att åka till Polen och se en ishockey-match. Vart ska jag åka och vad ska jag se? Ja, du ska framförallt åka till Polen, som jag sa. Det går utmärkta flyg från både Stockholm och Göteborg till eh, Krakow och Katowice. Och eh, därifrån kan man eh, ja, antingen ta buss eller hyra bil och, och åka till några av de här centra som finns i, 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 i södra Polen. Eh, GKS Katowice, GKS Tychy som jag nämnde, Krakowia från Krakow, Pothallen och Vitarg. I stort sett alla klubbar finns i det här Schlesien-distriktet. Eller Schlonsk som man säger på polska. Så det är bara att ta, åka till Krakow eller Katowice så är man väldigt nära någon polsk ishav. Eh, underbar information Simon. Tack så mycket. Vad, till sist, vad tror du kommer landa i då? Vad, kommer de lyckas tillsätta en ny tränare snart? Ja, det tror jag. De var i skrian behov av detta, så jag tror faktiskt att den tjänsten kan redan vara tillsatt. Det går fort bort i Polen. <laughs> ja, det gör det. <laughs> ja, det går fort åt båda hållen, både in och ut. Härligt, <laughs> Simon. Stort tack för att du var med oss och en fortsatt trevlig morgon. Tack så mycket. Hej, hej. 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 Otroligt sugen nu på att åka till Polen. Ja, det... Ja. Det här luktar inslag, reportage, resereportage. Du och jag kanske gärna till Krakow. Ja, tror du det? Det tror jag är en mm. jättebra idé. Jag har ändå varit på hockey i London och det var en upplevelse jag aldrig glömmer. Så att... Vi hade ju en svensk i Polen för något år sedan. Anton Eriksson tror jag. Vi började mm. lite. Jag vet om vann, jag tror vann mästerskapet. Det var en jävla tjurning. I... Ja, jag intervjuade honom. Han gick ju till Oskarshamn inför förra säsongen. Han blev utlånad till Västerås och nu tror jag han är klubblös. Men han berättade liksom att eh, borta supporterna kunde hälla öl eh, ner i spelarbås. Det var helt galet. Ja, men det känns ungefär som det jag förväntar mig faktiskt, ja. om jag åker på hockey i Polen. Mm. Men jag tänker att vi ska ta grepp sen lite senare i hockey imorgon på de här lite mer obskyra ligorna. Jag såg till min stora glädje att Förenade Arabemiraten hade en liga exempelvis. Kan ju vara någonting att grotta i. 
Men, men om man får sätta en oddslista innan vi slutar. Leffe Strumpan. Strumpan han, har ju hört av sig. Han, hört av sig. Mm. Ja, då. han var ju i Rumänien för några år sedan. Så Polen mm. är ju rena... <laughs> det är rena drömmen hockeymässigt. Mm. Vi kanske får anledning att höra av sig till Strömberg och se om han var... 20 netto. Ja. 120, det är bra. Alltså. Mm, det är stabilt. Ja. <laughs> Härligt. Vi, med, med polsk hockey tycker jag ändå att liksom övergången till att avsluta programmet är bra. Mm. Så ja. nu, nu tar vi helg, hockeyhelg. Mm. Ja, det ska bli skönt. Massvis av mm. matcher ska du gå ikväll? Eh, nej, det ska jag inte. Men jag ska upp till Luleå eh, faktiskt och kolla på AIKs bortamatch där. 12 på söndag i Delfinen. <laughs> så det ska bli helt kul. lätt att se dem ja, så, så kom dit mm. och kika lite SDHL. Det är bra. Ja, och på tisdag ska vi snacka mycket SDHL och mm. även NHL. Så att det, det är någonting att, att blicka framåt. Vad, vad kommer ni göra till helgen? Bra fråga. Jag har inte hunnit tänka så långt. Det är ju bara fredag. <laughs> Nej, Nej vi, får se. vi får se vart det är öppet med andra ord. Det är öppet. Vi får se vart det helgen tar oss. Bra, vi nöjer oss med det. Tack för att ni var här. Tack för att ni tittade. Vi är tillbaka som sagt på tisdag så häng med oss då. Trevligt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.